0: Tecnología, pasión y futuro. El podcast de Tecnalia. Tecnalia en Podcast. A
1: Tecnalia Podcast. La tecnología está en constante evolución. Y los lugares donde se desarrolla y se genera innovación. Se adaptan a un cambio que es constante. Es ahí donde surgen los proyectos que al final tienen un impacto en la sociedad. Ese es el objetivo final.
0: tenemos proyectos en la transición energética, con lo que importa esto en el cambio climático... ...hacemos proyectos que mejoran la, la movilidad de las personas... ...hacemos proyectos que mejoran la salud de las personas... ...al estar enfocados a los retos de la sociedad... ...y a los retos de la industria.
1: Jesús Valero es el director general... ...del Centro de Investigación Aplicada... ...y Desarrollo Tecnológico Tecnalia. Desde su posición ha vivido el cambio... ...de las últimas décadas... ...los centros tecnológicos... ...siguen siendo clave... ...para la transformación de la industria... ...y de la sociedad... ...y de eso trata este primer episodio de la nueva temporada de Tecnología, Pasión y Futuro. Soy Luis Blanco, periodista, y os doy la bienvenida a esta charla con Jesús Valero, cargada de conocimiento y de experiencia, y también de mucho impacto. Jesús Valero, director general de Tecnalia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
0: Muy bien, Eburón. buenos días.
1: Vamos a hablar del impacto, que esto es muy, muy importante. Eh, el que la innovación desarrollada en centros de investigación y desarrollo tecnológico como eh, Tecnalia tienen en la sociedad. En el origen de todo imagino que está primero el convencimiento ¿no? eh, por parte de, de un centro como Tecnalia de que esa innovación tecnológica debe estar al servicio de la sociedad
0: al servicio de la sociedad en general y de la industria además en particular ¿no? ese convencimiento yo creo que lo tenemos todos en esta organización, sabemos cuál es nuestra misión, la tenemos clara eh, y, y por lo tanto eso hace que, que nosotros la, a la sociedad que nos da mucho porque una parte importante de la actividad de Tecnalia es pagada a través de financiación pública eh, nosotros somos conscientes de que a la sociedad le tenemos que devolver lo que nos da y no solo devolvérselo, devolvérselo multiplicado ¿no? Y nuestros indicadores dicen que, que así lo hacemos. Y eso es una parte esencial de nuestra manera de ver el mundo.
1: Sigamos hablando también de, de, de ese impacto. ¿no? en este caso el impacto social. ¿En qué ámbito se puede medir el impacto que tienen las tecnologías y la innovación que desarrolláis?
0: Hay muchísimos tipos de impacto. Desde luego hay algunos que son más fáciles de medir. ¿no? El impacto en empleo directo e indirecto es un, una medición muy clara del impacto social el impacto en la facturación de nuestros clientes, el impacto en la facturación de las startups que creamos, eh, el impacto fiscal que, que tenemos, todos ellos son indicadores claramente de, de, de un impacto que al final repercute en, en la calidad de vida de, de todas las personas. ¿no? Pero luego hay muchos más, porque nosotros hacemos proyectos en los grandes retos de la humanidad. Eso hace que nosotros vigilemos de muy cerca que ningún proyecto de Tecnalia eh, no impida que se genere impacto. ¿no? Y por lo tanto es algo que que está en el fondo de todas y cada una de las acciones que hacemos.
1: Y, y cada vez más hay un claro impacto medioambiental ¿no? en todo lo que se hace, en qué se nota y cómo está evolucionando. No solo el hecho de que haya acciones por parte del hombre que tengan un impacto negativo, sino el hecho de que a la hora de innovar, a la hora de desarrollar tecnología, a la hora de avanzar también como sociedad, se está teniendo en cuenta que tiene que haber un impacto positivo en el medio ambiente también para compensar ese impacto negativo que hemos dejado ¿no? en de la humanidad.
0: Yo creo que es eh, quizás el ámbito más importante en este momento por el, la crisis que vivimos ¿no? climática, que yo creo que todos la vemos ya claramente. ¿no? En los últimos años se han multiplicado por cuatro los eventos eh, los eventos climáticos eh, extremos. ¿no? Eh, la unidad de y más de más grande de Tecnalia es la unidad de transición energética, climática y urbana. Eh, por lo tanto... Yo creo que una de las cuestiones es que nos dedicamos de una manera muy intensa a tratar de paliar uno de los ámbitos más críticos, yo creo, que para, para el futuro de la humanidad, que es el impacto climático, el impacto en la transición energética, a través de la transición energética, eh, y también a preparar ¿no? a la industria, al país, para, para la adaptación al cambio climático que ya está aquí.
1: Claro, aquí, eh, además de los retos que supone desarrollar eh, tecnologías que cuiden el planeta, se abre todo un gran abanico de oportunidades empresariales y sociales, ¿no? es lo que, lo que trabajáis en Tecnalia.
0: Sí, nosotros vemos los problemas como oportunidades, en realidad, ¿no? donde, donde otros se llevan las manos a la cabeza o, o entran en pánico, nosotros lo que decimos es, bueno, si hay un problema de cambio climático habrá que solucionarlo y para eso se va a necesitar tecnología sí o sí. Podemos esperar a que otros desarrollen esa tecnología, en China, en Estados Unidos, o en otros países europeos, o podemos hacerlo nosotros mismos. La ventaja de hacerlo nosotros mismos es que primero nos llegará más rápido y segundo eh, podremos construir un tejido industrial, una economía en base a las soluciones que vamos a dar a otros ¿no? y eso es lo que hará que no solo tengamos un mundo más sostenible medioambientalmente, que, que es evidente que tenemos que tenerlo, sino también un país más sostenible económicamente.
1: A ver, algunos de los avances más destacados y beneficiosos para la sociedad se están dando en el ámbito de la salud, vamos a hablar de ello. Por ejemplo, ¿en qué trabaja Tecnaria en este campo? No sé si puedes darnos algún ejemplo concreto de algún desarrollo ligado a la salud que, que sea fácilmente apreciable por, por parte de la sociedad.
0: Trabajamos en varios ámbitos, eh, desde la robótica médica, la neuroingeniería, los biomateriales o la alimentación saludable. ¿no? Pero yo, si quieres, por destacar uno que, que a mí me hace una especial ilusión porque estuve eh, en una parte importante de ese desarrollo... Eh, ha sido el desarrollo de dispositivos médicos para, para el tratamiento de, de, de enfermedades eh, eh, neurológicas, ¿no? especialmente ictus, daño cerebral adquirido también. ¿no? Eh, hemos desarrollado tecnologías para tratar eh, este problema, que es un problema creciente, un problema grave, que, que trastorna mucho la vida de los que lo sufren. Y además hoy podemos decir, yo creo que muy orgullosos, que tenemos un, uno de los startups que, que ya crece a una velocidad muy grande, que vende dispositivos que ayudan a pacientes en, en, en todo el mundo eh, para, para el tratamiento y, y, y la rehabilitación de, de pacientes que han sufrido este tipo de patologías.
1: Uh -huh. Un ejemplo eh, concreto, además, muy beneficioso, no y del que yo creo que os sentís bastante orgullosos en, en Tecnalia.
0: sí Sí, porque además hay, hay una cuestión que es, eh, es tremendamente motivador ¿no? cuando ves cuando trabajas con los pacientes y a mí me ha tocado a veces hacerlo, estar con ellos y, y les ves el beneficio que les produce un dispositivo médico eh, no, no, no solo es una satisfacción profesional por haber hecho un desarrollo que, que tiene un impacto sino es la parte humana, no la parte emotiva de, de ti que dice estoy ayudando a mejorar la vida de las personas
1: Ahora hablaremos de las empresas pero eh, abundando un poquito en esto que, que estás comentando ahora mmm quizás este tipo de ejemplos pues son bastante más representativos de lo que de lo que hacéis y, y sí que pueden llegar a la sociedad. Pero igual hay otras muchas innovaciones que se desarrollan en centros como, como el vuestro. Que, que no tienen un que no tienen una visibilidad ¿no? en los ciudadanos eso es más complicado quizás no de trasladar incluso muchas cosas relacionadas con el medio ambiente que hay personas que igual ni las eh, no, no las ven no son capaces de verlas no son cosas como más abstractas eh, en ese sentido no sé si cómo sentís a la hora de o cómo, o cómo lo, lo suplís para intentar explicar a la ciudadanía pues mira es que estamos, esto que estamos haciendo aunque no lo veáis o aunque no tenga un efecto inmediato es bueno no y está bien que nosotros lo hagamos y que haya financiación para estos proyectos claro
0: nosotros siempre tratamos de que haya un propósito en los proyectos, un propósito, claro, un impacto que se genere como resultado. ¿no? A veces es cierto que es más difícil eh, explicarlo y, y también sobre todo esto pasa con aquellas tecnologías que son más complejas y probablemente que todavía están muy, más lejos de la vida de las personas. ¿no? Te pongo un ejemplo muy claro que es que es eh, todo lo que tiene que ver con las tecnologías cuánticas. La gente no, no es consciente del impacto que esto va a tener en su vida pero lo va a tener. No ahora, pero que ya lo está teniendo, eh, pero sí dentro de unos años. ¿no? Eh, pero tiene, nosotros le explicamos a la gente que, que Tecnalia es una organización que no solo atiende a los problemas de la industria y de, de la sociedad de hoy, sino que tiene que anticiparse, tiene que estar preparado para que cuando lleguen nuevos problemas nosotros tengamos ya alguna solución que aportar.
1: Vamos a hablar de, de Tecnalia, de cómo trabaja Tecnalia o de cómo es la relación con, con empresas. ¿no? ¿Están alineadas las empresas ahora mismo con la forma de abordar la innovación y su importancia que promulga eh, un centro como Tecnalia?
0: Bueno, yo creo que la realidad es que es al revés. Somos nosotros los que tenemos que estar alineados. ¿no? Nosotros somos una herramienta, yo siempre lo digo, no somos un objetivo en sí mismo. Somos una herramienta al servicio de la sociedad, del tejido industrial, de los lugares en donde estamos. Y por lo tanto, los que nos tenemos que alinear con las necesidades de la industria y de la sociedad con ambos, somos nosotros. Eh, y yo creo que una vez que haces esto, es cuando la industria se alinea contigo automáticamente, ¿no? porque entienden que, que estás a su servicio, que estás para resolver sus problemas y Entonces el diálogo es mucho más fluido, mucho más interesante eh, y, y no, yo siempre digo que nosotros solo podemos resolver aquellos problemas que conocemos y la industria es, y la sociedad son quienes tienen el problema. Por lo tanto, lo primero es entender a quien se sienta delante tuyo en la mesa.
1: Háblame de esa colaboración que tenéis con empresas y con instituciones, no sé, con la administración, con las universidades, los centros académicos, en este proceso de desarrollo tecnológico e investigador, porque todo esto se traslada a la industria y a la sociedad, pero antes... Todo ese conocimiento no surge exclusivamente de Tecnalia. ¿no? Hay, al final, una, una colaboración de, de, de muchos actores para poder llegar a ello.
0: Y cada día más, además. Eh, nadie puede hacer ya nada solo. Eh, los problemas sencillos ya están resueltos. Nos quedan todos los complejos y cada día más complejos. ¿no? Eh, nosotros somos una organización multitecnológica, multisectorial eh, y, por lo tanto, capaz de atender a, a problemas tremendamente complejos. Y eso es una cosa que para nosotros es absolutamente esencial Entonces hemos acuñado una frase que usamos mucho internamente que es la generosidad de rentable ¿no? eh, si tú solo no puedes hacer algo, si necesitas masa crítica para competir en un mundo que es enorme y donde China o Estados Unidos tienen una potencia enorme o otros países europeos necesitas no hacerlo solo, sentarte hablar con otros que tengan tus mismos intereses que te complementen porque juntos se van a hacer cosas más interesantes
1: Jesús muestra en todo momento una actitud de confianza hacia lo que hace y lo que está por venir en su trabajo. Tres décadas después de iniciar su andadura en Tecnalia, sabe que la vida es un cambio constante y hay que prestar atención para no quedarse atrás.
0: Yo siempre digo que, que cuando yo estudié la carrera, las tecnologías que había en el laboratorio con las que yo aprendí, no, todas las que hay hoy en día no existían cuando, cuando yo estudié. ¿no? ha cambiado La tecnología ha cambiado radicalmente. ...y la verdad es que está transformando el mundo... ...y cada día con mayor aceleración... ...y eso es algo que también yo creo que nos cuesta asumir... ...o que tenemos que hacer un esfuerzo cada día mayor... ...todos, de eh, todos los seres humanos... ...en, en tratar de, de, de adquirir lo más rápidamente posible.
1: Por su cargo actual... ...Jesús tiene un perfil gestor muy marcado... ...pero él comenzó estudiando biología... ...y durante años se dedicó a la investigación... ...algo que reconoce... ...le ayuda ahora en su trabajo diario...
0: Yo creo que sí, porque en realidad me hace conocer eh, todo Tecnalia desde desde dentro, desde las tripas. ¿no? Eh, Tecnalia realiza cientos, por no decir miles, de proyectos a la vez eh, y, y entender que los investigadores y las investigadoras, los responsables de los proyectos, eh, los problemas que tienen, que los he vivido yo, que los he sufrido, eh, me hace entender mucho mejor y quizás tomar decisiones más correctas. ¿no?
1: Permíteme que hablemos ahora del trabajo más interno, ¿no?, en, en Tecnalia, y quiero hablar de las personas de, de Tecnalia. ¿Se puede hablar de un perfil común de las personas que trabajan en Tecnalia? A ver, entiendo que hay grandes diferencias porque las hay, ¿no?, en cuanto a formación, áreas de conocimiento y demás, pero ¿tú crees que hay algo que identifique a esas personas, algún denominador común?
0: Sí, yo diría que no hay un perfil, pero sí hay rasgos, ¿no? Eh, y yo diría que quizás el rasgo principal que... Que, que alienta a toda la organización es eh, el entendimiento de que la investigación que nosotros hacemos es una investigación que tiene que tener un propósito claro desde el inicio. ¿no? Puede ser más cercano o más lejano en el tiempo, pero tiene que responder a un, a un reto, a un problema. Tenemos que pensar en que cuando terminemos nuestra investigación eso tiene que ayudar a alguien. Eh, sea una empresa, por tanto un cliente, o sea a la sociedad. No, eh, no hacemos investigación básica, no hacemos eh, desarrollos por el conocimiento de la humanidad, eso es muy interesante, pero lo hacen otros. Nosotros hacemos cosas que mejoren la calidad de vida de las personas de la manera más rápidamente posible y generando un tejido económico alrededor. Ese yo creo que es el rasgo principal. Y si tuviera que añadir un segundo, un segundo rasgo, eh, es el que tenemos una preocupación por la sociedad en la que estamos. Es decir, no estamos aislados, no estamos en, un, en una jaula de cristal, sino que que tenemos un convencimiento de que con nuestro trabajo estamos ayudando a mejorar el mundo.
1: Estamos en un momento, eh, Jesús, en el que el talento eh, parece que se ha convertido en un tesoro, ¿no? Difícil de alcanzar por parte de muchas empresas. O sea, tiene un, un valor que antes no tenía. En vuestro caso, entiendo que buscáis talento, pero también generáis talento.
0: Sí, bueno, yo, yo esa afirmación de que el, antes el talento no tenía ese valor, yo no la comparto del todo. El talento siempre ha tenido ese valor. Otra cosa es que no se lo diéramos. Pero, pero yo creo que la historia de la humanidad demuestra en innumerables ocasiones que el talento humano es el motor de cualquier cambio, de cualquier transformación. No hay transformación, no hay cambio, no, no, no se crean cosas nuevas sin talento humano. Y esto aplica a la ciencia, aplica al arte, prácticamente aplica a lo que quieras, ¿no? a cualquier actividad humana. ¿no? Eh, nosotros estamos trabajando mucho eh, el, el intentar hacer que, que cada día tengas un sitio mejor para las personas, porque creo que son nuestro motor. Eh, esto no, no siempre es fácil, no siempre es conseguible, pero yo creo que en líneas generales tenemos una gente tremendamente motivada por la misión que tiene Tecnalia. Eso es una ventaja competitiva brutal ¿no? eh, con respecto a otras empresas u otras organizaciones. Pero a la vez tenemos que ser conscientes de que somos una herramienta, lo he dicho antes, no, eh, no, no un objetivo. Y, y parte de nuestra, de nuestra misión es eh, no solo crear talento, sino transferirlo a la industria. Y, por lo tanto, también tenemos que entender que una parte de las personas que pasen por Tecnalia tienen que eh, luego continuar desarrollando su carrera profesional en la industria y contribuyendo desde esa otra parte eh, a, al desarrollo del, del país. ¿no? Y, y, además, eso nos genera una relación buenísima eh, con muchas de las empresas que están que están a nuestro alrededor, claro porque hay gente que ha pasado por Tecnalia.
1: El, hablando de la gestión de personas ahora, ¿se innova también en Tecnalia en este, en este ámbito? ¿Y cómo, cómo se hace? Porque estamos hablando siempre de que hay que innovar, hay que cambiar constantemente. ¿En la gestión de personas también, Jesús?
0: Por supuesto, en la primera, diría. Para nosotros es una obsesión en el equipo de dirección eh, de Tecnele, ¿no? Y tenemos bastantes iniciativas al respecto. Eh, estamos haciendo un plan de formación para los mandos intermedios en gestión de personas. Porque entendemos que un director de área en es responsable de plataforma, gente que tiene 15, 50 personas a su cargo... Eh, no es un gestor de un, de un mercado, de una tecnología o de unos conocimientos, es un gestor de un equipo. ¿no? Y solo si son buenos gestionando equipos, eh, van a poder sacar lo mejor de todas y cada una de las personas. ¿no? Entonces eh, tenemos mucho esfuerzo puesto en la planificación, en lo que se viene a dominar soft skills, pero que nosotros entendemos que es eh, cómo la gente puede tener conversaciones acerca del de trabajo que se hace eh, el desarrollo profesional de, de sus equipos y eso se hace a través de conversaciones, es, es algo muy humano. ¿no? Estamos poniendo mucho esfuerzo ahí y luego también estamos poniendo mucho esfuerzo en lograr un, un buen equilibrio de género. ¿no? Lo tenemos en el número de personas, hemos dado un salto yo creo que tremendo en el techo de cristal en la organización, tenemos un 44% de mujeres en puestos de responsabilidad en todas las capas, desde la alta dirección a los mandos intermedios y, y somos una de las organizaciones con menor brecha salarial y reduciéndose cada año de manera muy sensible, ¿no? de tal manera que ya nos barcamos como objetivo en los próximos años alcanzar la brecha cero, alcanzar el equilibrio total.
1: Muy interesante. Y por cerrar con todo esto del talento y de las personas, es cierto que está muy bien tener talento en una empresa, pero claro, una plantilla que rebose talento, y no esté motivada, también tiene una importante carencia. Y yo creo que ahí internamente también trabajáis mucho en la motivación, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
0: Bueno, yo creo que hay que trabajar, más que la motivación, evitar la desmotivación es más importante, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos una misión, un propósito tan bonito ¿no? eh, que hace que la mayor parte de la gente venga tremendamente motivada a, a trabajar no cada día. Eh, yo le escuchaba eh, a un, al CEO de Novo Nordisk que hace unos años eh, decir, cuando le hacían esta misma pregunta, y él decía... Bueno, es que motivar a mi gente es fácil porque salvan vidas, ¿no? Eh, mientras que es mucho más difícil motivar a, a una empresa que fabrica tornillos, a los trabajadores. ¿no? Bueno, a nosotros nos pasa un poco como a Nuevo Nordic. La gente ya viene con, un, con una motivación extra porque lo que hace es, no solo con algo que tiene impacto, sino es algo divertido porque hacen proyectos tremendamente diferentes cada día, eh, mientras que a veces en las empresas lógicamente el corto plazo y el, el, el replicar ¿no? las cosas es mucho más importante nosotros cada, casi cada proyecto es una aventura nueva ¿no? y eso atrae a un tipo de personas a Tecnelia que es eh, personas que les guste, que sean curiosos, que, que quieran indagar que quieran saber cómo, cómo hay que cambiar el mundo pero a la vez también que, que sean capaces de, de entender que lo hacen con un objetivo concreto ¿no? y entonces eh, cuando logras esas dos cosas luego todo el resto del esfuerzo tiene que ser no desmotivarles eh, a ponérselo fácil, a ayudarles a que puedan hacer su investigación, a que los investigadores y las investigadoras se sientan se sientan cómodos, y no solo ellos y ellas, sino sino también toda la gente que rodea a los investigadores y las investigadoras, que es mucha gente en la organización, eh, pero que hacen que cada día nuestra organización funcione y funcione mejor.
1: Claro, porque estaba pensando que, precisamente, si, si las personas que, que trabajan en y que sacan adelante todos esos proyectos, no son conscientes del impacto que, que tienen no y de cuál es el objetivo pues es difícil que después se pueda incluso trasladar a la sociedad, ¿no? O sea, la ciudadanía pues lo va a entender menos, ¿no?
0: Sí, además en el ámbito de la IMAX de a veces no es evidente explicar, porque como somos una herramienta en el medio de la cadena, no somos una empresa que fabrica cosas que todo el mundo lo entiende, eh, ni, ni nosotros empezamos eh, nuestras investigaciones diciendo, bueno, voy a investigar en algo que, que no sé muy bien para qué vale, ¿no? Y eso es difícil de explicar, que estás en medio, que no, no haces investigación básica y que por lo tanto no estás intentando descubrir cómo funciona el mundo, y, pero tampoco fabricas tornillos o fabricas dispositivo médico o fabricas eh, paraseólicas, eólicas. ¿no? Y, y entonces es situarse ahí y explicar bien esto y, expli y que cada uno de nuestros trabajadores pueda explicarle a su familia ¿no? qué hace, pues eh, es, se ha convertido en esencial. De hecho, hemos puesto en marcha una iniciativa que yo creo que ha sido aceptada estupendamente bien, que son jornadas de puertas abiertas para el personal de Tecnalia con familiares y que vengan con sus hijos e hijas, con sus padres y madres eh, y puedan ver lo que hacen, que ellos mismos se lo expliquen y, y la verdad es que son una, es algo de lo más divertido que hacemos eh, en Tecnalia, pero que tiene un propósito, que no es simplemente por quedar bien, es, eh, es generar ese, ese sentimiento de pertenencia, de motivación, de orgullo ¿no? que, que estamos generando en Tecnalia.
1: Te quiero preguntar ya eh, para ir acabando Jesús por eh, tu día a día en Tecnalia. A ver, tú eres director general de Tecnalia, entiendo que tendrás días muy intensos eh, con, con mucho trabajo, con mucha responsabilidad, pero cómo los vives, cómo, cómo es tu jornada.
0: Bueno, yo lo, lo primero que hay que decir es que yo me divierto mucho, me agoto mucho, pero me divierto mucho, o sea, me, me lo paso bien porque primero estoy rodeado de gente brillante, brillante continuamente. Es es algo es es un lujo, la verdad, ¿no? Eh, cuando, cuando vienes a trabajar y tienes un montón de reuniones seguidas una detrás de otra con gente distinta de la organización, con, con mi equipo más directo, pero a veces con un equipo más extendido de toda la organización, desde investigadores e investigadoras hasta un director de, o directora de área. Eh, y, y lo que ves a tu alrededor es cómo les brillan los ojos, lo, lo, lo brillantes que son. Y entonces, bueno, para mí, ¿cómo no disfrutar ¿no? de eso? Entonces yo disfruto muchísimo en el día a día. Como digo, es agotador porque me entregó con cuerpo y alma desde, desde que llego por la mañana. Y, y fundamentalmente yo creo que soy... Tengo dos responsabilidades, bueno, tengo varias responsabilidades. La parte más de relaciones institucionales, ¿no? eh, de, de estar cerca de, de los clientes, de la gobernanza, de la administración, lógicamente. Pero luego hay dos actividades que yo creo que son tremendamente divertidas de lo que hago. ¿no? Eh, la primera es... Eh, yo soy un gestor de personas, en el fondo. ¿no? Tengo un equipo. Y yo lo que tengo que hacer es que ese equipo funcione bien, no solo con, en su relación conmigo, en su relación entre ellos, ¿no? Y cuando tienes un equipo grande, eh, las relaciones entre las personas pueden ser muy complicadas, ¿no? eh, Especialmente cuando tienes gente muy brillante, ¿no? y que por lo tanto eh, sabe que es brillante además, ¿no? Y entonces una parte muy divertida de mi trabajo es cómo hago que eso funcione, cómo limo perezas entre el equipo, lo hago funcionar, los hago colaborar, que me lo ponen fácil, ¿eh? Pero aún así exige un, un esfuerzo que yo creo que es agotador. Esa es, esa es una parte para mí esencial de, de, de mi trabajo. Y, y el otro aspecto al que yo me dedico, yo digo que un alto directivo, incluso te diría un directivo, un mando intermedio, no, no es alguien que gestiona algo, es alguien que cambia las cosas. Entonces yo tengo que estar continuamente pensando en: bueno, ¿cuál, cuál es el siguiente cambio que voy a hacer? ¿Cuál es, ¿Hacia dónde tiene que ir Tecnalia? Eh, Luego ya tengo mucha gente debajo que gestiona cada uno de los negocios de Tecnalia, de las áreas, de los grupos, etc. Pero mi misión es, bueno, ya ¿y ahora qué viene? ¿Cuál es lo siguiente? Eh, hemos llegado hasta aquí, ¿cómo mejoramos? ¿Cómo lo hacemos todavía más? ¿no? Y esa parte también de la ambición, ambición bien entendida, ambición de crear algo grande, eh, y cuando tienes éxito, pues es una de las cosas más satisfactorias que hay.
1: Ha sido un placer, Jesús, charlar un rato contigo y conocerte un poco más y conocer un poco más por dentro de Tecnalia. Muchísimas gracias.
0: El placer ha sido todo mío, ha sido un placer. Muchas gracias.
1: Y antes de terminar, un último mensaje para nuestra audiencia. Si queréis conocer más sobre las últimas innovaciones de Tecnalia, podéis hacerlo en Tecnalia.com. Y os recuerdo que el próximo episodio de este podcast estará disponible dentro de dos semanas.